0: Bienengespräch Nummer 78, wir haben Mitte April 2022, Lothar Bodingbauer begrüßt euch und Allergie, Bienengiftallergie ist das Thema, Desensibilisierung, wie werde ich die Allergie wieder los, wenn ich sie habe oder könnte sie mich auch einmal betreffen, wenn ich sie noch nicht habe. Ich bin zu Gast bei Gunther Sturm am Räumenplatz in Wien, danke für
1: die Einladung. Gerne, freut mich, dass Sie bei mir sind. Herr Sturm, Sie sind Spezialist dafür. Ja, kann man sagen. Also ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Insektengiftallergie, habe auch eine Forschungsgruppe dazu und ich arbeite sowohl klinisch mit Insektengiftallergien, aber auch im Forschungsbereich machen wir sehr viel. Sind Sie selbst allergisch? So wie die meisten Allergologen und Allergologinnen ja, also aber nicht insektenallergisch, aber auf, auf Bollen. Und
0: warum wissen Sie, dass Sie nicht allergisch sind auf Bienengift?
1: Ja, das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Erstens einmal bin ich negativ im Test ja, und ich reagiere aber auch nicht auf Insektenstiche. Und das ist das Wesentliche. Ja. Also wenn man einen Insektenstich mit einer kleinen Schwellung, also 1-2 Zentimeter verträgt, dann ist man nicht allergisch. Ja. Sobald die Schwellung größer ist, also um die 10, 20 Zentimeter, ist das schon eine Form der Allergie. Und wenn man dann überhaupt mit Hautsymptomen reagiert, mit generellen oder Kreislaufreaktionen, Atemprobleme, dann weiß man definitiv, da liegt ein allergisches Problem vor. Das heißt, wenn das ganze System reagiert? Genau. Also dann Man spricht immer von einer systemischen Reaktion. Das heißt, es da sind mehrere Organsysteme beteiligt. Viele haben ein Glück und reagieren nur mit generellen Hautsymptomen, mit einem Nesselausschlag, mit Schwellungen. Das schaut sehr eindrucksvoll aus. Ist aber auch und für sich eine harmlose Geschichte oder zumindest eine lästige, aber nicht gefährliche. Sobald der Kreislauf involviert ist oder auch die Atmung Asthma, da muss man wirklich aufpassen. Wir
0: kennen ja die Bilder von zusammengeschwollenen Augenlidern. Kann passieren,
1: ist noch nicht allergisch. Genau, also gerade im Gesichtsbereich ist kann ja, hat man sehr viel lockeres Gewebe und da können auch Stiche, wenn man nicht allergisch ist, zu diesen Schwellungen führen, gerade um den Augenbereich. Ja. Also das heißt noch nicht automatisch Allergie. Aber natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel an der Hand gestochen wird und dann im Gesicht geschwollen ist, das ist dann schon eine systemische Allergie, eine Hautreaktion.
0: Ah ja, das heißt an einer Stelle gestochen werden, an einer anderen Stelle was bemerken.
1: Genau, also der spricht dann für eine generelle Reaktion. Alles, was lokal ist, kann natürlich auch eine leichte Allergie sein, aber gerade im Gesicht muss man immer ein bisschen aufpassen, da hat man bald einmal Schwellungen, auch als, wenn man nicht allergisch ist.
0: Und es gibt in Imkerinnenkreisen die Aussage, dass man sich schon schützen soll vor Bienenstichen, dass man jetzt nicht extra ungeschützt dorthin geht, weil das kann sich schon über die Zeit entwickeln, so eine Allergie.
1: Ja, das, da ist schon was Wahres dran. Aber es gibt also eine alte Studie, die ich immer wieder zitiere, die recht interessant ist. Und die zeigt eben eindeutig, wenn man sich sehr oft stechen lässt, also wirklich über 100 Mal, über 200 Mal, das war für mich extrem viel, aber manche sind da, glaube ich, werden so oft gestochen. Pro Tag oder pro Einheit? Nein, oder? pro Jahr. Also Pro Jahr. <lacht> <lacht> pro Tag wäre es ein bisschen viel. Also wenn man sehr regelmäßig und viele Stiche hat, hat man sehr, sehr geringes Risiko, auch allergisch zu werden. Mhm. Die Gefahr ist dann, wenn man... Stiche verhindern will, aber nicht ganz erfolgreich ist. Das heißt, so ein paar Stiche in unregelmäßigen Abständen. Also man hat gesehen, man weiß nicht genau, warum das so ist, aber wenn jetzt so Stiche innerhalb von ein, zwei Monaten erfolgen hintereinander, erhöht das das Allergierisiko. Ja? Ah. Also es ist im jeden Fall besser, entweder immer dauernd gestochen zu werden, oder man versucht wirklich absolut nicht gestochen zu werden. Aber so ein Mittelding erhöht eigentlich das Allergierisiko. Das ist heißt echt spannend.
0: Auch interessant. Ja. Wenn man könnte so denken, immer wieder mal eine Auffrischungsimpfung schadet nicht.
1: Ja, aber die Auffrischungsimpfung ist auch einmal im Monat bei der Immuntherapie, bei der Hyposensibilisierung. es also ist auch was Regelmäßiges. Und mhm. ja, also deswegen sollte das eben...
0: Ah ja, aber praktisch dieses Unregelmäßige... Naja, aber das ist die Normalsituation in der Imkerei, dass man ja nicht ständig viel gestochen wird, sondern immer wieder mal, wenn der Tag blöd ist, wenn man selbst blöd drauf ist oder die Bienen. Ja. Oder wenn man ein Volk hat, wo die Königin irgendwie ähm, nicht so ähm, Arbeiterinnen produziert, die eben ähm, sanftmütig sind, wie wir sagen. Ja. Aber das, das wäre ja der Normalfall, eigentlich der schlechte Fall.
1: Ja, oder zumindest wenn... Aber zumindest, wenn man gestochen wird, dann soll es auch regel also halbwegs regelmäßig sein. Ja, also, also
0: einmal im Monat. Oder war das jetzt die schlechte Version? Eben, Nein, das weil war ja nicht
1: die schlechte Version. Also, na, sagen wir so, wenn einmal, dann wirklich immer einmal im Monat. Nicht, Ich meine, wenn so einzelne Stiche herausgegriffen, ein Stich zum mhm. Beispiel im Mai, der nächste im Juni, also so zwei hintereinander folgende mhm. Stiche, das ist ein Risikofaktor. Wenn man immer wieder mal von fünf bis zehn gestochen wird und dann wieder, das ist wieder ganz was anderes. Aber so einzelne Stiche. Ah. das ist das Problem. das Warum das so ist, ist unklar. Mhm. Ja, Aber man sieht es einfach klinisch, dass es viele oft den ersten Stich noch vertragen und den zweiten, wenn der ein, zwei Monate später war, dann nicht. Mhm. Ja, äh, Ist auch bei der Wespengiftallergie so. Ja, Es ist jetzt nichts Bienengiftspezifisches.
0: Und ist dieses Phänomen spektakulär beim, bemerkbar in den Studien beschrieben? Oder ist das halt auch einer, ein Faktor?
1: Nein, das ist auch ein Faktor. Okay. Ja. Also müssen
0: wir jetzt nicht extra. Groß Nein, das muss ich nicht jeder diskutieren.
1: jetzt äh, extrem stechen lassen. Wie gesagt, ich mhm. würde da relativ... Also wenn man wirklich jetzt Stiche vermeiden will, dann soll es wirklich absolut sein. Ja. Äh, wenn man das schlecht macht oder so schlampig ist, dann ist komplett egal, dann lieber öfter stechen lassen. Das ist die Aussage.
0: Das ist die Aussage. Das
1: klingt jetzt ein bisschen...
0: <lacht> ja, ich verstehe schon. Ja. Na, na klar. Ja. Sie haben gesagt, auf die Frage, woher Sie wissen, dass Sie nicht allergisch sind, weil äh, sie keine Reaktionen zeigen, aber sie haben auch gesagt, weil sie beim Test nichts zeigen. Was ist denn das für ein Test, bei dem sie da nichts zeigen?
1: Ja, es gibt einerseits einmal äh, Hauttests. Ja, Also bei den Sektengiftergie macht man entweder den Bricktest, das ist so, wo man das Gift auftropft und mhm. dann die Haut leicht anritzt. Mhm. Äh, Verlässlicher ist aber der Intrakutan Test und da, da spritzt man immer eine kleine Giftmenge unter die Haut hinein. Ja, also das ist eigentlich der Test, der mehr aussagt, wird heute schon eher weniger gemacht, weil es auch eine Blutbestimmung gibt. Mhm. Das sind spezielle Antikörper, die sogenannten IgE-Antikörper. Und die spielen bei Allergien eine Rolle. Und wenn man dann spezifische Antikörper hat gegen Bienengift oder Wespengift, dann ist es ein Hinweis auf eine Allergie. Mhm. Aber das Problem, was ich im vorher schon kurz angesprochen habe, ist, dass sehr, sehr viele positiv sind, aber auch nicht reagieren können. Mhm. Deswegen kann man das jetzt nicht als Training-Untersuchung einsetzen, weil das wäre ja praktisch.
0: Ja, Blut, alles. Und Alle Imker
1: und Imkerinnen machen einen Test, ist positiv, dann denkt man Allergie, wenn es negativ ist, ist man aus dem Schneider mhm. sozusagen. Genau. Dem ist aber nicht so. Also wir haben selber gesehen, umso mehr Allergieneigung man hat, umso eher ist es das wahrscheinlich, dass man äh, auch im Blut positiv ist. Und wir haben in einer eigenen Studie gesehen, man kann das ungefähr so leiten. Also um nur um das ungefähr einzugrenzen, man, man rechnet damit, dass 20 bis 30 Prozent der Allergiker und Allergikerinnen auch IgE Körper gegen Bienen- und Wespengift haben. Und wir haben aber das selber mal untersucht mit Stichprovokationen. Also wirklich lebende Bienen aufgesetzt und lebende Wespen und haben dabei gesehen, dass eigentlich nur drei Prozent dann wirklich reagieren, also so wie die allgemeine Bevölkerung. Mhm. Aber wenn man jetzt Antikörper hat, hat man ein erhöhtes Risiko für diese gesteigerten Lokalreaktionen, für diese Schwellungen mhm. über 10 cm. Also die Antikörper spielen meistens schon eine Rolle. Meistens sind es dann diese Schwellungen. Aber es gibt auch ungefähr die Hälfte jener, die Antikörper hat und noch nie reagiert hat, hat auch nichts. Mhm. Ja, also das, das ist leider ein diagnostisches Problem.
0: Was machen denn diese Antikörper konkret mit dem Bienengift?
1: Bringt das was für den Körper naja, die Antikörper erkennen das Bienengift als was Fremdes an, was entfernt werden muss. Ja, also die sind, das Bienengift wird gebunden, dadurch werden eben die Allergiezellen jetzt aktiviert sozusagen und Histamin wird ausgeschüttet. Und Histamin ist der Botenstoff, der die allergischen Symptome verursacht. Das heißt eben Hautrötungen, Schwellungen, aber auch Blutdruckabfall, weil eben die Gefäße undicht werden, man hat dann Blut im Gewebe, also äh, Flüssigkeit im Gewebe, zu wenig Blutvolumen, und das kann natürlich dann schon sehr unangenehm werden. Also, aber im Prinzip ist das eine Abwehr sozusagen, die nicht notwendig wäre, also eine fälschliche Abwehr gegen das Bienengift, das dann zu dieser Reaktion führt.
0: Ich meine, ich verstehe Antikörper, die irgendwie die Viren vernichten, aber was würde der Antikörper machen mit
1: Gift auch neutralisieren? Auch neutralisieren. Es gibt ja ganz spannende Studien auch beim Schlangengift, dass dass diese sogenannten Allergiezellen oder so eigentlich einen Sinn haben, dass man äh, Schlangengift sozusagen neutralisieren kann, damit es keine Giftwirkung mehr entfalten kann. Mhm. Und im Sinne vom Bienengift ist es einfach eine überschießende Reaktion. Ja? Mhm. Also es wäre eigentlich keine Abwehr notwendig, mhm. aber das ist halt ein bisschen ein fehlgesteuertes Immunsystem, also wir, haben, wir kommen ja nicht mit Allergieantikörper auf die Welt. Mhm. Die Antikörper haben ursprünglich früh oder eine Funktion auch zur Parasitenabwehr. Mhm. Ja. Diskutiert wird eben diese Schlangengift-Neutralisierung, dass es das uns da schützen könnte. Aber bei uns ist es leider so, dass es das eher lästig oder gefährlich ist, wenn man dann eben auf Bienengift sensibilisiert ist. Ja. Mhm.
0: Und Histamin, das ausgeschüttet wird, das ist schon Schad. Haft oder schädlich, das wollen wir nicht haben oder ist es genau die Heilung, die da angestrebt wird mit Histamin?
1: Naja, nein, das Histamin wollen wir eigentlich nicht haben. Ich meine, das Histamin ist schon prinzipiell da, auch bei Entzündungen, dass es die Gefäße erweitert, die Durchblutung fördert und so weiter. Das hat schon einen, Heil also einen Sinn im Heilungsprozess, mhm. oder, aber in dem Fall jetzt, da hat es keinen Sinn und da macht es eben eigentlich nur die Probleme ja, weil es immer auch so schnell ausgeschüttet wird, nicht kontinuierlich, und dann kann es eben sehr, sehr schnell auch zu allergischen Reaktionen kommen. Genau, und das sind dann diese diese Schockzustände, oder? Genau, also das ist Gott sei Dank ja nicht die Regel. ja mhm. Man kann auch sagen, so diese Hautsymptome, wenn man mal einen Nesslausschlag hat, das dauert meistens 10, 20 Minuten, dann kann man sich schon eher entspannen. ja Dann kommt keine Kreislaufreaktion mehr nach. Schaut zwar wild aus teilweise, aber da kommt nichts nach. Aber wirklich gefährlich sind die Wirklich der rasante Blutdruckabfall, das habe ich selber erlebt bei Stichprovokationen, Es geht innerhalb von einer Minute, zwei Minuten und der Blutdruck rasselt so runter und dann kommt man natürlich, wenn man jetzt unbehandelt, in die Bewusstlosigkeit. Und da muss man wirklich aufpassen, das ist dann lebensgefährlich. Und
0: was passiert da? Was ist da
1: die Lebensgefahr? Naja, es, ist, es geht einfach, die Histaminausschüttung ist dermaßen schnell, dass Wort Gefäße aufgehen und man hat, man hat einfach keinen Blutdruck mehr. Mhm. Und dadurch werden die zentralen Organe nicht mehr versorgt, auch das Gehirn, und man wird bewusstlos und wenn das weitergeht, dann hat man einfach Herzstillstand, weil einfach zu wenig Flüssigkeit im Blutsystem ist. Ja, Also, aber das ist Gott sei Dank jetzt wirklich die Ausnahme. Also Todesfälle sind Gott sei Dank sehr, sehr selten.
0: Aber gibt es sehr wohl. Ich habe in der Imkerzeitung. Ja, schon einen. Gibt es ist vielleicht gelesen, sogar ja.
1: unter berichtet, weil man mhm. ja, wenn wer stirbt. Ähm, ja, ja. Eine ungeklärte Ursache kann es natürlich ein Insektenstich auch gewesen sein und oft kann man dann, und mhm. nachdem eben sehr viele Antikörper haben, auch das kann man es jetzt nicht sicher sagen, ob was? es schon. Mhm. aber es gibt sicher so, also in Österreich werden so, was sie, zwei bis vier pro Jahr schätzt schon. man schon, ja, die dann an einer Insektengestaltung versterben auch, ja. Und
0: wenn Sie in der Nähe wären,
1: was würden Sie oder was könnten Sie tun? Das, das, Arzt? Ja, das, das, das Essentielle ist eigentlich, als Arzt kann man auch nur was tun, wenn man Medikamente mit hat. Man kann natürlich, wenn es jetzt auf den Kreislauf geht, wenn man sieht, Bewusstlosigkeit, Füße hoch, ja, schauen, dass man das Blut wieder äh, zum Herzen bekommt. ja. Also hochlagern die Beine, aber sonst kann man eigentlich nicht viel mehr tun. Wenn, wenn ich aber einen Pen mit habe oder ein Adrenalin, ein Epinephrin, mhm. das kann den Kreislauf stabilisieren. Das verabreicht man in den Muskel. Mhm. Adrenalin ist da das Stichwort. Ja. Adrenalin ist das Stichwort bei starken Kreislaufreaktionen. Mhm. Das gibt es in Form eines Pens für mhm. Patienten, Patientinnen oder natürlich auch in Ampullen, also für Ärzte und Ärztinnen. Aber das ist, wenn man aber wirklich mit einem Kreislauf reagiert hat, sollte man solche Pens auf jeden Fall beim Inkern dabei haben.
2: Mhm.
0: Und wie ist jetzt noch einmal diese Erfahrung, dass man da zweimal gestochen wird und dann erst beim zweiten Mal eine lebensgefährliche Reaktion hat, bei Kindern zum Beispiel? Wurde einmal gestochen, das war nichts, aber beim zweiten Mal war es
1: richtig übel? Ja, also ich will jetzt dann nicht der Panik verbreiten, dass wenn man jetzt zwei Stiche hat, dass das dann automatisch ist. ist halt ein Risikofaktor, ja. Und gerade bei Kindern ist es so, man hört natürlich immer furchtbar alle paar Jahre, dass auch Kinder versterben. Mhm. Das ist aber die absolute Ausnahme, Gott sei Dank. Mhm. Also die Kinder reagieren meistens sehr, sehr mild. Also entweder mit diesen großen Schwellungen, mit diesen gesteigerten Lokalreaktionen oder eben mit einem Nesselausschlag. Aber Kreislaufreaktionen sind die absolute Ausnahme. Mhm. Man kann es natürlich nicht ausschließen, mhm. aber da kann ich wirklich beruhigen. Also Kinder tendenziell haben, haben sehr, sehr milde Reaktionen.
0: Ja, jetzt sind wir ja dann in der glücklichen Lage, dass es die Desensibilisierung gibt. Und ich habe das mit Hausstaub äh, hinter mir als Jugendlicher. Das hatte einen großen Vorteil. Ich konnte einmal pro Woche, war das glaube ich, sogar zum Arzt gehen und dem all meine Fragen stellen aus der Pubertät, die sich da im Körper ergeben. Das hat mich extrem beruhigt. Und nebenbei war ich dann auch wirklich nicht mehr allergisch gegen Hausstaub. Ähm, wie geht es, wenn ich jetzt weiß, dass ich allergisch bin gegen Bienengift,
1: die Desensibilisierung? Ja, der korrekte Begriff ist eigentlich eben die Allergen-Immuntherapie oder Hyposensibilisierung.
0: Ja. Ah, Hypo, ähm, nur kurz,
1: Hyper ist, wenn es zu viel ist, oder wie? Genau, und Hypo, man, man reduziert sozusagen. Mhm. Äh, Hyposensibilisierung. Äh, hypo ja. Mhm. Genau, weil äh, insofern, wenn man es jetzt bei Pollen oder Haustabmilbe macht, man schafft es meistens nicht, dass jetzt die äh, die Antikörper komplett weggehen oder dass man keine Symptome hat, meistens bleiben noch Restsymptome über. Mhm. Insofern ist die Insektenimmuntherapie eigentlich ein, ein Paradebeispiel der Immuntherapie. Beim äh, Wespengift kann man quasi zu 100% die Symptome wegbekommen. Aha. Also das ist selten bei einer Therapie. Also, also zwischen 90 und 100% haben da wirklich keine Symptome mehr. Mhm. Bei den Bienen ist das ein bisschen anders. Das ist leider, ich sage immer, wenn man es sich aussuchen kann, sollte man eher Westengiftallergie haben. Leichte Diagnose, <lacht> leicht oder gut verträgliche Immuntherapie. Das liegt weil, ein bisschen am Mix am Gift, gell? Ja, also genau. was
0: da genau drinnen ist. Nicht genau,
1: weil das Wespengift ist wesentlich einfacher aufgebaut. Man hat ein Hauptallergen. Sie müssen sich vorstellen, das Bienengift hat zwölf Allergene, zwölf verschiedene. Und diese Extrakte oder diese Präparationen werden natürlich nur nach einem Hauptgiftbestandteil standardisiert. Und deswegen kann man dann nie ganz garantieren, ob alle Bestandteile drinnen sind. Und daher kommt dann auch das Problem, dass die Bienengiftimmuntherapie mehr Nebenwirkungen hat. Ja, Also normalerweise haben wir nur bei 2 von 100 Nebenwirkungen, also auch im Sinne von einem Nesslausschlag, keine schweren Reaktionen. Mhm. Und bei der Biene kann es doch bei 10 von 100 sein, also bei 10%. Also es ist doch deutlich häufiger und die Wirksamkeit bei der Bienenimmun also Bienengiftimmuntherapie ist ca. 85%. Ja. Also das heißt, wir erreichen keine 100. Die gute Nachricht ist aber, man kann die Dosis steigern. Also wenn es dann dennoch zu Problemen kommt, dann, dann sind aber die meisten geschützt. Aber mit der Standarddosis sind weniger geschützt, wie mit Westengift.
0: Und was bedeutet
1: 85 Prozent da jetzt genau? Naja, das ist immerhin, dass 85 Personen von 100 keine Symptome mehr haben. Also so. das ist, ist eigentlich auch eine sehr erfolgreiche Therapie, aber es ist halt nicht mhm. so erfolgreich. Wir sind ein bisschen verwöhnt vom Westengift, weil das dort wirklich extrem toll wirkt. Aber wie gesagt, beim Bienengift ist es auch mit den Präparaten nicht immer einfach, dass man da alle Allergene drin hat. Da forschen wir auch gerade dran, ob es da Risikofaktoren gibt, wenn man gegen bestimmte Allergene sensibilisiert ist. Momentan ist das noch ein bisschen mhm. also nicht ganz klar. Aber das wird sicher an der Giftzusammensetzung liegen. Ja.
0: Und die 15 von 100, die äh, man nicht, ähm, die,
1: die noch äh, dann allergisch sind, wie, sind die weniger allergisch? Ja, in aller Regel ja. Also meistens sind dann die Symptome abgemildert. Ja. Es ist nicht so, dass es überhaupt nicht wirkt. Ja. Äh, meistens ist es abgemildert, aber wie gesagt, man steigert dann einfach die Dosis, man verdoppelt die Dosis, das geht zwar halt jetzt nicht von heute auf morgen, mhm. aber mit einem Übergangsschema und dann sind dann wirklich die meisten geschützt.
0: Also das geht dann schon, dass dann die meisten geschützt
1: ja, sind? Ja, dann wenn kommt man, doch man doch weiter auch wieder in die, in, die, in die Nähe der 100%, also mhm. halt mit der doppelten Dosis.
0: Und wie geht das jetzt konkret? Ich komme zu Ihnen ins Allergieambulatorium, äh, weiß nach, dass ich allergisch bin, dass ich mhm. diese Hyposensibilisierung, diese Immun Ant Anti-Immun- oder Immuntherapie? Immuntherapie. Die Immuntherapie machen möchte. Mhm. Und wie geht es dann weiter? Oder wie startet die, die, das Schiff?
1: Ja, im Prinzip ist das relativ unkompliziert. Also zuerst, wir machen halt, in unserem Fall, wir machen brick die einfache Hauttestung und den Bluttest. Das mhm. reicht eigentlich vollkommen aus. Auf der Uni haben wir den das ist also den komplizierteren Test noch dabei. Aber man kann eigentlich relativ gut abschätzen, ob es jetzt eine Allergie ist oder nicht. Mhm. Und dann äh, kommen wir eben zur Verschreibung der Immuntherapie. Die Immuntherapie ist ja recht interessant. Das ist eigentlich, das war so eine Individualrezeptur früher. Und wenn man das bestellt, kann man es nicht einfach aus der Apotheke holen, sondern es wird hergestellt quasi. Jetzt, es, es hat den Einscha oder früher hat es halt den Anschein gehabt, dass es für jeden Patienten, für jeden Patientin äh, speziell hergestellt wurde. Aber es ist halt dann einfach das Bienengift produziert worden für äh, die jeweilige Person. Mhm. Ähm, es ist heute schon relativ einfach geworden. Also früher, ist, man kann entweder ambulant aufimpfen oder man kann das stationär im Krankenhaus machen. Früher ist das recht häufig gemacht worden, über vier, fünf Tage. Ja, Also jeden Tag mehrere Injektionen. Dann hat man die Höchstdosis gehabt, also die man dann auch über mehrere Monate impfen will. Und dann eben diese monatlich fortgeführt. Die ambulanten schema das sind früher wenig angewandt worden, weil man 15 Wochen gebraucht hat, um die auf die Höchstdosis zu kommen. Also Sie müssen muss sich vorstellen, einmal die Woche über 15 Wochen, das ist heutzutage eigentlich schon schwer äh, ja, durchzuführen. Moment, also fünf Tage äh, im Krankenhaus, Im äh, stationär? Krankenhaus, genau, es gibt unterschiedliche Protokolle. Die moderneren sind es überhaupt nur zwei Tage im Krankenhaus, mhm. aber in aller Regel sind es so zwischen zwei und fünf Tagen. Ja. Und, und dann 15 Wochen? Das ist einmal dann, dann ist das erledigt ja. im Krankenhaus und dann impft man mit einer kleinen Übergangszeit einmal im Monat weiter, mhm. für mindestens drei Jahre. Das hängt jetzt davon ab, wie stark man reagiert hat. Besser fünf Jahre. Ja. Ja. Das soll jetzt aber nicht so klingen, dass man jetzt drei oder fünf Jahre braucht, bis man Wirkung hat. Also mit der, der Haltungsdosis, Erhaltungsdosis, mhm. also die, die Höchstdosis, die man erreichen will, ist man schon geschützt. Das haben wir selber zeigen können mit Stichprovokationen. Also eine Woche nach erreichen der Haltungsdosis ist man geschützt. Das Problem ist nur, wenn man das aufhört, dann kippt das Immunsystem wieder. Also man muss das Immunsystem sozusagen noch nachtrainieren, einmal im Monat und Besser länger als kürzer, um dann wirklich einen langfristigen Erfolg zu haben. Mhm. Aber das ist jetzt, hat sich geändert, sagen Sie? Also die ja, stationäre Anteil. Es hat sich ein bisschen geändert, weil sich äh, heutzutage eigentlich niemand mehr eine Woche jetzt für Immuntherapie in der Krankenhaus legen will und auch natürlich die Betten reduziert worden sind und dadurch, ja. Und früher hatten wir eben dieses umständliche 15-Wochen-Schema gehabt und wir haben jetzt äh, zumindest das auf sieben Wochen reduziert, das war acht Injektionen über sieben Wochen, einmal die Woche. Also wir bieten das auch bei uns hier an. Manche machen das auch, also in Graz auf der Uniklinik, klinik wo ich eben auch arbeite. Es ist aber noch kein offizielles Schema, also man kann jetzt nicht zu einem niedergelassenen Arzt oder Ärztin gehen. Die werden das wahrscheinlich nicht machen. Ja, Diese aber acht
0: Wochen einmal pro Woche. Genau.
1: Aber prinzipiell geht es in die Tendenz, dass man es eher ambulant macht und eher mhm. kürzer. Die, von der Sicherheit her ist es äh, eigentlich sehr gut verträglich auch. Also nicht schlechter wie jetzt das längere oder das stationäre. Und das macht dann schon vieles leichter. Aber es ist natürlich klar, die Kosten werden von den Kassen übernommen. Das ist auch nicht immer in Europa so. Aber was man investieren muss, ist doch eine gewisse Zeit.
0: Na gut, aber ich meine, im Stadtgebiet ist das sicher leichter, einmal pro Woche beim praktischen Arzt auf eine.
1: Das wird dann unter die Haut gespritzt, oder? Genau, das ist, das wird auch, also Subkutan nennt man das, also jetzt ja. Fettgewebe unter die Haut, aber die, die Lokalisation von der Impfung ist ganz ungewöhnlich, das ist so handbreit über den Ellbogen. Also das ist, ja, nicht, ja. da wird eigentlich sonst nichts geimpft, also so Grippeimpfungen oder Zeckenimpfungen sind oben in den Muskel, ja, also im Schulterbereich, und das ist wirklich da unter, der, also mhm. ein bisschen oberhalb vom Ellbogen, unter dieses Fettgewebe mhm, dabei. Genau, ja,
0: ich weiß noch diese Stellen von der Hausstaubung. Ja, genau,
1: genau. ja. Und, und dort wird es eben verabreicht. So man könnte es theoretisch auch in den Oberschenkel geben, aber es ist halt einfach praktisch, weil man da nicht immer die Hose ausziehen muss. Ja.
0: Aber da wird einfach zu Beginn eine geringe Konzentration äh, gegeben und das wird dann gesteigert und das geht so um Nuller anhängen, also so äh, logarithmisch oder exponentiell oder wie man das sagt.
1: Genau, also das Prinzip der Immuntherapie ist einfach, man gewöhnt den Körper wieder mit steigenden Bienen- oder Wespengiftdosen äh, dass er das Gift wieder kennenlernt und toleriert. Mhm. Ja? Und das funktioniert eigentlich recht gut. Und das, was wirklich verabreicht wird, ist wirklich Bienen- und Wespengift. Also bei den Wespen ist das äh, ein Giftsack-Extrakt. Äh, da werden wirklich die einzelnen Giftsäcke rauspräpariert und dann so ein Extrakt, weil man eben da die Arten bestimmen muss. Bei den Bienen ist das ein bisschen barbarischer, da wird es durch Elektrostimulation gewonnen, äh, das Gift. Und das ist dann wirklich reines Bienengift. Aber ich meine, es kann gereinigt sein oder nicht, aber im Endeffekt bekommt man wirklich Wespen- oder Bienengift zur Therapie.
0: Wer wird da elektrostimuliert? Die ganze Biene oder wie?
1: Ja, das, die kommen auf so Elektrogitter und das wird dann unten, in, dann stechen es durch diesen Elektroimpuls in die Membran und dann wird das Gift aufgesammelt.
0: Ah, ja. Und wo wird das gemacht?
1: Das ist gar nicht so. Also es gibt in, äh, die größte Allergiefirma, die das macht, die ist eigentlich in Dänemark beheimatet, hat aber traditionell die Insektengiftproduktion in den USA. Früher war es in Pennsylvania, jetzt ist es oben äh, im, in Washington, aber im Staat Washington. Oder, oder vielleicht im Nachbarstadt, ich weiß es jetzt mhm. nicht genau. Mhm. Aber jedenfalls dort haben es die, die äh, sozusagen die Fabrik, ja. ja. Äh, die machen selber das äh, Wespengift, die kriegen das wirklich aus der ganzen Welt, kriegen die tiefkorene Wespen geliefert und da wird das gemacht. Woher sie, das Bienengift machen es nicht selber, woher sie das bekommen, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber das da gibt es dann wieder so Subanbieter.
0: Das wäre dann ja auch interessant, es gibt ja verschiedene Bienenarten, also Wildbienen angefangen bis zur Honigbiene, aber dann auch ähm die, die 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 Unterarten der Honigbiene, also die Ligustika, die Karnika, ähm, Backfast, äh, alles was so äh, die die Mischungen hergeben, ob die da eigentlich unterschiedlich zu handhaben sind oder ob man sagt Honigbiene, Apis mellifera?
1: Ja, also man sagt eigentlich momentan, Apis mellifera ist, Okay, mhm. ja, also die Unterarten spielen keine Rolle, aber man weiß, es ist einfach eine geringere Wirksamkeit äh, wie bei dem Wespen da. Mhm. Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Aber ich bin jetzt kein Botaniker. Mhm. Ähm, aber ich habe zwar einen guten äh, bekannten äh, Forschungsfreund, der, was ich weiß, sagt er, die Biene sollte normalerweise, also Melifera sollte ausreichen für alle oder bei uns mhm. vorhandenen Bienen.
0: Und was wir in der Imkerin natürlich auch wissen, ist diese starke Regionalität sowohl im Honig als auch wie die Biene sich gegen Mikroben der Umgebung schützt. Und darum soll man ja den Honig essen, der in seiner Heimat entsteht, weil der ist einfach geschützt gegen dieses Mikrobiom, das in, der, in dieser Umgebung vorkommt. Mhm. Kann man ja durchaus vorstellen, dass die Biene selbst mit ihrer Giftmischung auch sehr lokal, dass eigentlich vielleicht eine eine mitteleuropäische Hyposensibilisierung da äh, oder Wiener Standort auch immer interessant wäre zu untersuchen.
1: Ja, ich meine, das ist sicher eine Untersuchung wert, würde sagen, ich sagen. Bei den Westen hat man gesehen, ist es... Da wird einfach, da werden verschiedene Arten zusammengemischt und das mhm. ist extrem erfolgreich. Also da spielt es jetzt keine Rolle, woher die sind, aber natürlich die Bienen sind ein bisschen unterschiedlich. Auch jemand sagen lassen, Winter- und Sommerbienen mhm. haben eventuell auch eine unterschiedliche genau, Zusammensetzung, gehabt.
0: Ja, genau. Ja. Das Alter von der Biene, die dann als Wächter abgestellt werden oder die zum Honig sammeln sind und so weiter. Aber ich meine, das könnte man ja wahrscheinlich schon untersuchen in der Zusammensetzung dieser ja. Giftmischung. Das wird mir ja schon sehen. also wie
1: gesagt das Hauptallergen auf das wird sehr standardisiert auch ja. wenn das jetzt unterschiedliche Bienen sind. Also das das würde man auch schon wissen. Genau also, das, das funktioniert das sicher. Ja. Es gibt auch sicher keine überraschenden Allergene oder neuen Allergene, aber es ja. kann natürlich sein, dass manche Allergene einfach verstärkt präsentiert sind in dieser Giftzusammensetzung. Mhm. Das kann doch sein,
0: ja. Und dann kann man sagen, wenn man das gemacht hat, acht Wochen jetzt, äh, dann ist man
1: dann fertig oder geht es dann noch Jahre, einige Jahre weiter? Das Gleiche wie bei dem stationären Aufimpfen. Also man macht es dann monatlich alle vier bis sechs Wochen weiter, mhm. um diesen Einmal Impfschutz im. auch zu erhalten. Genau. Also wie gesagt, die Einleitung, die machen meistens wir da oder halt Ärzte, Ärztinnen, die viel Erfahrung haben. Mhm. Die Fortsetzung machen dann eigentlich relativ viele allgemeine Medizinerinnen und Mediziner. Also das ist dann kein Problem, dass es auch ein bisschen wertlich einfacher
0: Ja, ist ja, verstehe. Und gibt's, muss man sich da fürchten, dass man da Überraschungen erleidet,
1: also dass man plötzlich katastrophal kollabiert bei dem ersten Dosen oder? Nein, also das absolut nicht. Ja, wie gesagt, gerade beim Bienengift muss man damit rechnen, dass Nebenwirkungen auftreten. Hm. Meistens sind das ganz milde äh, Nebenwirkungen, also was hier leichter Schwindel oder, oder äh, ein Nestlausschlag, aber wirklich nicht schwer ist. Und ganz wichtig ist, ähm, das Wäre zwar logisch, wenn man extrem schwer reagiert hat, zum Beispiel Bewusstlosigkeit, Herzstillstand, das ist kein Risikofaktor für Nebenwirkungen bei der Immuntherapie. Ja. Da schrecken oft viele zurück. Ja. Aber gerade diejenigen brauchen unbedingt eine Immuntherapie, damit sie geschützt sind vom nächsten mhm. Stich. Also da braucht man, also auch wenn man sehr schwer reagiert hat, mhm. braucht man keine Sorge haben, dass man jetzt schwere Nebenwirkungen hat. Ja. Leichte Nebenwirkungen können gerade bei der Bienengift-Immuntherapie schon hin und wieder auftreten.
0: Mhm. Naja, und bei Ihnen ist es ja gut aufgehoben, nicht? Also wenn man Nebenwirkungen hat, wenn sie eben am Anfang genau darauf schauen und auch ausgebildet sind, wie man damit umgeht. Ja, freilich. Das ist doch der ja. beste Ort,
1: wie wenn ich das am Bienenstand selbst draußen <lacht> probieren möchte, ja, wie es mir gerade geht damit. würde es eher nicht <lacht> probieren. Ja. Äh, also, wie gesagt, wenn das standardisiert ist und richtig durchgeführt ist, ist die Immuntheorie sehr gut verträglich, ja. aber vor <lacht> Selbstexperimenten würde ich abraten, ja.
0: Ja, 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 ja. Naja, dann hätten wir es aber eigentlich durch die, die Runde, oder?
1: Gibt es noch etwas, was wir unbedingt sagen müssen? Ja, wir haben eigentlich eh schon recht viel besprochen. Mhm. Ähm, ja, wichtig ist eben, das habe ich eh schon kurz erwähnt, wir können nicht im Vornherein abklären. Also ich so zur prophylaktischen Abklärung würde ich nicht raten, weil das verunsichert dann auch viele. Was heißt das? Das heißt, es kommen komm oft zum Beispiel ähm, Imkerinnen oder Imker her und sagen, ja, ich würde meine Kinder gerne testen, um zu sehen, ob sie jetzt ein Risiko haben, allergisch zu reagieren. Haben aber noch nie reagiert. Ja? Sind aber meistens dann schon ein paar Mal gestochen worden und dann kann es durchaus sein, dass sie positiv sind. Ja? Das aber keine Relevanz hat. Aber natürlich persönlich ist man dann einfach verunsichert, wenn man ein positives Ergebnis hat. Also deswegen nur dann testen, wenn wirklich entweder eine große Schwellung aufgetreten ist, über 10 cm oder generell es Hautsymptome, Kreislaufsymptome.
0: Und auch wenn ein Kind noch nie gestochen wurde, macht ein Test auch keinen Sinn, oder? Da
1: macht es gar keinen Sinn, weil man kann also Allergie für eine Allergie muss man mindestens zweimal gestochen worden sein. Ja? Also im oder im negativsten Fall erste Mal wird sensibilisiert, werden Antikörper gebildet und beim zweiten Mal reagiert man dann.
0: Reagiert ja. man. Aber so gesehen ist das Bienenstich von Bienen gestochen zu werden eigentlich so Initiations Ritus eines jeden Menschen, das kann man nicht verhindern. Also das ist ein, ein, eine Lotterie, aber mit denkbar guten Karten, aber, aber die Wahrscheinlichkeit hat immer auch gering, dass man Probleme kriegt, aber man kann nichts tun, dass man das im Vorfeld in irgendeiner Weise
1: das stimmt, das verhindert oder erkennt. Genau. Das ist, ein, man kann jetzt nicht einmal sagen, dass jetzt eine große Allergiebereitschaft jetzt ein Risikofaktor wäre, weil gerade die Insektenallergiker und Allergikerinnen sind oft nicht die typischen Pollen, ja, ja also die mit Pollenproblemen oder Nahrungsmittel, haben gar nichts und nur eine Insektengiftologie. Mhm. Haben auch oft ganz wenige Antikörper, aber eben gerade nur für die Insekten. Also man kann das nicht wirklich sagen, aber ich würde das einfach ganz locker sehen. Also es ist einfach 3% in Österreich reagieren auf, also systemisch auf Insektenstiche. Äh, die sind schon so 200.000, 300.000 Leute, aber mhm. die meisten mild bis moderat. Ja. Und das ist einfach ein Schicksal. Ja. Aber man kann halt nicht alles im Leben vorher also verhindern oder austesten. Und das ist bei den Insekten halt auch so.
0: Aber die drei Prozent, die es wissen, wären natürlich dann schon die Kandidaten für eine Hyposensibilisierung. Die sollten das dann schon machen.
1: Ich würde es schon empfehlen, ja. Vor allem gerade bei uns ist es ja kostet es ja auch nichts. Ja. ja, also aber natürlich sagen viele, es ist mir zu umständlich. Aber man darf das nicht unterschätzen. Ja, es ist ja teilweise total kurios. Äh, so der Nesselausschlag oder diese Angedeme, nennt man das, diese Schwellungen, die schauen ja teilweise massivst aus, mhm. das wird ja oft ernster genommen, mhm. äh, wie wenn jetzt eine kurze Bewusstlosigkeit, ja, also ja. für Mann halt zumindest, weil das einfach an der Haut sehr eindrucksvoll ist. Das sind aber eigentlich die lästigen, aber harmlosen Symptome. Mhm. Aber wenn man, eine Kreislaufreaktion ist immer potenziell lebensgefährlich. Ja, und ja. da muss man schon aufpassen. Also wenn es dann da wirklich wenn er schwindelig ist nach einem Stich, Mhm. Äh, oder überhaupt, wenn man kurz kollabiert oder so, das ist dann wirklich ganz, ganz dringend.
0: Na, ich höre es gerade äh, so am Land, da ist man kurz schwarz geworden und so weiter. Ja, das wird genau. so weggewischt ja, oder so wegerzählt.
1: Genau, und das, dann, das sollte man schon aufpassen, mhm. weil, wie gesagt, es kann einmal was passieren. Äh, oder man hat dann mehr Stiche, weil früher hat man gesagt, die ja, Allergie ist jetzt nicht dosisabhängig. Das stimmt auch zum Teil, aber es gibt halt eine gewisse Schwellendosis. Ne? Es kann sein, dass halt man halt vielleicht einen Stich vertragen und bei fünf Stichen ist es dann halt zu viel. ne? dann reagiert man. Also die individuelle Schwellendosis ist halt nicht bestimmbar, aber das, das variiert dann.
0: Und auf der anderen Seite, wenn ich von einer Biene gestochen werde und dann von von zehn, was schon mal, wenn es blöd hergeht, passieren kann, das ist dann nicht zehnmal so schlimm, interessanterweise.
1: Nein, das ist nicht zehnmal so schlimm. Es steigt nur, also es könnte sein, dass man halt dann allergisch reagiert, mhm. weil es einfach... Ja, dann mehr Z also Zellen aktiviert und, ja. und gleichzeitig äh, viel mehr Histamin ausgeschüttet wird.
0: Das heißt, man kann auch nicht sagen, ich bin jetzt äh, allergisch gegen eben äh, Pollen und das bedeutet, ich bin auch äh, allergisch gegen äh, Insektengift. Das sind zwei Arten von. Das
1: sind eigentlich komplett unterschiedliche ja. Paar Schuhe. Ja. Also gerade die, die jetzt wirklich viele Pollenallergien haben, haben selten einen eine Insektengift. Mhm.
0: Und stimmt was an der Geschichte, dass man als Kind nur lang genug im Dreck spielen soll, damit man gar keine Allergien hat?
1: Naja, sagen wir so, das ist, ich spiele immer auf die Hygienehypothese an, da hat man schon gesehen, wenn man zu reinlich aufwächst, dass man halt ein höheres Risiko für Allergien hat. Das ist, gilt aber eher so für die Hausstaubmilbe, mhm. äh, für die Pollen. Natürlich wenn das Immunsystem regelmäßig trainiert hat, ist das nie ein Schaden. Mhm. Ja. Ob es jetzt wirklich eine Insektengifterie verhindern kann, ist halt die Frage.
0: Merken Sie eigentlich irgendwas äh, von den ganzen Desinfektionsmitteln, die jetzt während der Corona-Zeit verstärkt äh, überall für die Hände verwendet wurden, für die Flächen, dass sich da irgendwas geändert hat in Ihrem Arbeitsleben äh, an Auswirkungen auf Menschen?
1: Ähm, nein, nicht wirklich. Ähm Wobei man halt sagen muss, eher so in dem Sinne, dass die, das, wenn die schlechten Desinfektionsmittel Hände austrocknen, also das Handdeck, so sind oder so. Aber es wirkt sich jetzt nicht auf mhm. die vor allem wäre das viel zu kurzfristig, um da jetzt Veränderungen so zu sehen. Sie meinen, weil man einfach weniger Keimkontakt hat oder. ja und und dass einfach üble Keime überbleiben. Also ich
0: habe, äh, man hat dann und wann bei den Fingernägeln so ein bisschen so ein Hautfetzel, das zupft man meistens weg und manchmal kann sich das ein bisschen entzünden, man wird vielleicht ein bisschen mehr eitrig, einmal alle paar Jahre mal mhm. Und das ist kein Problem. Äh, weil das drückt man so ein bisschen aus und dann hat es Creme drauf, alles fein. Nur voriges Jahr hatte ich sowas und das war dann nicht üblich, sondern es war so also richtig komisch, blau, bläulich, also da man auch zirkst die ganzen, das Mikrobiom einfach, die die guten Keime, an die man gewöhnt ist, die werden da durch die Desinfektionsmittel äh, weggeräumt äh, und sie, die richtig üblen, also auch bei der Milch, glaube ich, kennt man das, wenn ja. die, äh, die Milch schlecht wird, die wird richtig schlecht mittlerweile,
1: aber das fand ich ganz interessant. Vollkommen richtig. Das wäre sogar eine Katastrophe, wenn wir unseren ganzen Körper immer mit Desinfektionsmitteln ja, entwickeln ja. würden, weil wir einfach eine, eine residente Flora haben, an Bakterien, die eben in Symbiose mit uns leben und auch die, die Haut, auch der Haut auch nützen. Ja? Ja. Also das stimmt schon. Also die Haut kann natürlich schon äh, einen Schaden nehmen von zu viel Desinfektionsmittel, aber auf die generelle Allergielage hat es jetzt ja. wahrscheinlich keinen Einfluss. Ja, das ist ja wieder eine andere
0: Geschichte. Beim Mikrobiom ist es ja immer so eine Mil Milieugeschichte. Also wer setzt sich durch unter welchen Umständen äh, und wenn der andere äh, geschädigt ist, dann kann der nächste aufschwimmen auf der <lacht> auf der Gewinnerwelle. <lacht> <lacht> Ja, wunderbar. Herr Sturm, schön war. Das hat uns einen guten Überblick gegeben, nämlich wie wir das positionieren möchten. Und ich danke auch der Hörerin, die geschrieben hat, dass wir das Thema mal aufwerfen sollten im Bienenpodcast.
1: Ja, ich hoffe, es war ein bisschen informativ und großartig. Dass ein bisschen sozusagen eine Information. Ja gegeben ist. Ich habe ja eh immer wieder mal auch Vorträge bei so Imkerinnenveranstaltungen gehalten ja. und so, das war auch immer recht nett. Vor allem, man kommt dann ein bisschen in den Austausch auch. Was ich ja, ja, eben. Weil für mich war ja damals, dass man sehr viel gestochen wird oder über 100 Mal oder 200 Mal im Jahr, das war für mich eigentlich absurd. Aber da hat es etliche gegeben, die gesagt haben, na no, na, no, das ist ganz normal. Ja, Also das ist auch für mich spannend, dann die Einblicke in die Imkerei.
0: Ja, da gibt es ja halt auch verschiedene äh, Typen von Imkern. Ich meine, äh, es gibt äh, welche, die sagen, einmal stechen ist okay, bei einem mhm. Volk, aber beim zweiten Mal wird die Königin ausgetauscht, weil die ist nämlich verantwortlich, sanftmütige Bienen zu produzieren äh, und wie sie befruchtet war, auch vielleicht von einer Belegstelle, also mit 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 einer guten Genetik, mhm. die stechen dann nicht zweimal, sondern die tun sanft ihr Ding, wenn ich daran arbeite. Äh, wenn ich aber Völker habe, die da wild irgendwie äh, ihre Genetik aus der Luft geholt haben, Königin standbegattet, heißt die fliegt weg und dann äh, die Drohnen, die halt irgendwie herum sind, mhm. führt dann halt auch dazu, dass eben dieses Sanftmut ähm, dann irgendwie vielleicht hintan ansteht Und früher waren die Bienenscheins alle so, dass die einfach wild waren auch.
1: Ja, das Und jetzt das ist sein. es eigentlich äh,
0: unüblich, dass, da, dass man da behelligt wird, wenn man nicht gerade eine quetscht. Es also kann schon passieren beim Handling, dass man irgendwie bin Biene am Rähmchen und dann greift man drauf und dann sticht es einen.
1: Ja, okay, so unter
0: Druck quasi. Genau, also ja. die konnte nicht anders. <lacht> ja. Aber es gibt schon so Völker auch, also wo man dann, äh, wenn man da aufmacht, dann fliegt da schon was entgegen und dann muss man wirklich schauen, dass man ab abhaut, äh, wenn man nichts anhat und ich weiß nicht, ich habe so sechs Völker und werde dann und wann gestochen ich war, seit ich diese Bienen habe, seit sechs Jahren nicht mehr wirklich krank im Sinne von Grippe oder irgendwas. Auf der anderen Seite sind solche Erzählungen höllisch äh, <lacht> falsch möglicherweise, weil vielleicht war ich die sechs Jahre vorher auch schon nicht wirklich krank. Und ja, ich verbinde es nur nicht. anekdotisch mit den Bienen.
1: <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Hobby oder ein schöner Beruf. Ja. Und so habe ich schon oft gehört. Und ja. Also wie gesagt, die meisten werden kein Problem haben, wenn man wirklich Pech hat. Also wie gesagt, drei von hundert entwickeln eine Bienengiftallergie. Mhm. Aber man kann was dagegen tun. Und sie forschen
0: weiter? Ja, natürlich. Was bisschen. wird da in welche Richtung geforscht? Also was ist da jetzt gerade Themen?
1: Uh, unsere Richtung ist jetzt eher die, erstens einmal die Effektivität von Bienengift zu verbessern oder zumindest einmal herauszufinden, warum das Bienengift schlechter wirkt wie das Wespengift und
0: schlechter wirkt äh, insofern also auf die Allergieabwehr, äh, auf, die, auf den Körper auf den Organismus Nein
1: nein, nein sondern weil es einfach nicht so äh, erfolgreich ist, also Ach so, die 85% Ja. So. versus ja. Also ja. 100%, Prozent, also und wir schauen auch, dass wir weil momentan kann man eigentlich den Therapieerfolg ist nur mit einer Stichprovokation machen, dass man wirklich erlebende Biene oder Wespe aufsetzt. Es gibt keine guten Labor Werte, die jetzt passiert, zwar, das IGE geht runter und die IGE geht rauf und es tut sich was im Immunsystem, aber es gibt jetzt keine klare, also das sagt man, man hat jetzt einen Wert geschützt, ja oder nein.
0: Dass man es das mathematisch, also eine Zahl dasteht hat, aus einem Bluttest genau. heraus, ja. Und das deswegen,
1: das machen wir hauptsächlich in Graz eben, forschungsmäßig machen wir eben sehr viele Stichprovokationen und dann versuchen wir eben auch jetzt neue Tests zu entwickeln, mhm. um das einmal ohne diesen Stichprovokationen so also vorhersagen zu können, weil es ja natürlich noch ein größerer Aufwand ist, ne, diese Insekten zu besorgen und dann auch das Schichtprovozieren unter Monitorkontrolle und so weiter. Und das ist ja für beide Seiten, Ärzte, Ärztinnen und Patienten, Patientinnen natürlich relativ aufwendig. Ja.
0: Ja, das ist so die Forschungsrichtung. Genau. Und gibt es jetzt irgendwas Gutes noch zu sagen abschließend für Bienenstiche, also von Bienenstichen? Ich meine, die Verwendung zur Abwehr des Bären nützt mir das in meinem Gesamtorganismus
1: irgendwie. Da bin ich jetzt, also natürlich gibt es, ja, es gibt ja die, glaube ich, ap wo man das Insektengift auch in die Haut spritzt und so weiter. Also das mag gute Effekte haben, da bin ich jetzt nicht der Spezialist dafür. Nur da muss ich auch wieder ein bisschen warnen, also auch so kann man natürlich eine Bienengiftallergie bekommen. Also ja. Wir haben einmal eine Patientin gehabt, die dem eben so immer Bienengift verabreicht kriegt und letztendlich dann allergisch drauf reagiert. Wie gesagt, ist er seltenheit, aber ausgeschlossen ist nichts. Mhm. Nein, also das Bienengift wird sicher keine negativen Effekte haben, wenn man nicht allergisch ist. Sollte das überhaupt kein Problem sein.
0: Aber keine Negativen heißt ja noch nicht unbedingt ha, positive Effekte. <lacht> und ja. wenn Sie es, wenn wenn sowas wüsste, könnte, würde man das ja wissen und und und. Aber Sie sind ja der Spezialist eben für die negativen Effekte und wie leider, es Sie zu verhindern sind. <lacht> <lacht> da müssen wir ja. nochmal in suchen gehen, weil der vielleicht über positive Effekte dann auch einmal würde. Ja genau, ja das genau. Ist ja mal aber ich meine, das ist schon wichtig. Also der Bauphysiker wird versuchen, das, den negativen Effekt vom Wasser aufs Haus wegzukriegen. Ähm, das ist ja auch das Verhindern.
1: Genau. Wir versuchen eher, sie also Allergiker, Allergikerinnen wieder symptomfrei ja. zu machen und dass sie eben wieder eine bessere Lebensqualität haben und ja.
0: Und wir sind im Korrespondententeil dieser Bienengespräche. Wir haben jetzt den 13. April, also ein bisschen sogar vor, Plan. Und ich spreche jetzt mit Thomas Rieck. Hallo Thomas. Hallo Loda, grüß dich. On Servus, Onkel Toms Honighütte.
2: Genau, das sind wir, ja. In Reichen, Schwand, in Franken ist das, gell? In Franken, genau. Also wir sind im Nürnberger Land, ja. äh, so östlich, östlich von Nürnberg. Äh, ja, da, wo es auch letztes Jahr wenig Honig gab. <lacht> ja, das muss schrecklich gewesen sein bei euch, gell? Also so gut wie nichts oder wenig. Also Frühtracht war komplett zu vernachlässigen. Äh, durch gezieltes Anwandern. Äh, ab, der ab der Linde kam dann nochmal ein bisschen was. Aber die Lagerbestände sind natürlich jetzt über den Winter aufgebraucht worden komplett. Also ich sehe bei mir auch schon äh, den, den Boden vom Eimer. Ja? Äh, lang dauert es nicht mehr. Dann <lacht> ja. sind wir auch durch.
0: Na, bei uns in Wien war es ähnlich, aber wir haben dann einfach den, den Honigpreis an den Goldpreis gekoppelt und mhm. damit sind wir dann doch ein bisschen aus, äh, länger ausgekommen. Also äh, ich habe jetzt das letzte Honigglas vom Vorjahr aufgemacht, für privat allerdings. Hab ich, das habe ich schon nicht mehr verkauft. Du, von welcher Menge reden wir denn? Wie viele
2: Völker sind denn euer eigen? Also wir arbeiten so insgesamt, da muss ich aber dazu sagen, wir betreuen auch noch ein paar Vereinsvölker, ja. äh, aber die Arbeit ist trotzdem da. So mit rund 40 Völkern, mhm. ähm, plus, minus. Ja, es sind jetzt wieder ein paar äh, verkauft worden. Ist ja immer die Nachfrage da. Also nichts ist einfacher, als Bienen nachzuziehen. Ja, ja das stimmt.
0: Und im, im, Neben, wie sagt man das, im lockeren Nebenerwerb ist das dann schon? Genau, genau. okay. Würdest du das noch Hobby
2: nennen? Nein, es ist schon Nebenerwerb. nee also es ist schon definitiv Nebenerwerb. Ja. Ähm, das Ganze... Also es war für mich Bedingungen. Das muss ich in relativ kurzer Zeit auch selber finanzieren. Es muss auch ein bisschen ja was auf, auf der Kante liegen bleiben. Und ja. Nee, also schon professionell. Weil ich sage mal, im, im Hobbybereich bist du dann irgendwo auch eingeschränkt, wenn es darum geht, deinen Honig zu vermarkten. Also jeder verlangt dann nach einer Gewerbeanmeldung irgendwo. Dann geht es weiter. Du musst, du musst mal eine Rechnung schreiben können, deine Wiederverkäufer ja, nee, aber es war ganz klar, also mit, mit drei Völkern oder so, wir wollen schon richtig und äh, das tun wir auch.
0: Und mehr, ich meine, mehr geht immer, aber äh, warum ist es dann doch diese Zahl und dann nicht doch gleich mehr? Also naja. ins Höherdimensionale. Ich war jetzt ein bisschen mit den Erwerbsimkern zusammen in Salzburg bei der Erwerbsimkertagung, bei der österreichischen, darum frage ich so eine Frage, sonst wird mir das eh nicht einfallen.
2: Also ich, ich scheue noch die, was heißt noch, ich scheue grundsätzlich die großen Investitionen vorab. Ja, ja, also da gibt es ja viele äh, Kollegen, die sind da nicht reingewachsen, sondern mit der Breitstange ähm, einmal ja, wurde die Bank mit an die Hand genommen und das möchte ich vermeiden.
0: Ja, verstehe. Äh, du wirst möglicherweise, ich habe letztes Mal schon darauf äh, hingewiesen, auf den Kollegen-Podcast Drohnenschlacht, die diese Grenze besprochen haben, in zwei Stunden wirklich super interessant von der Hobby-Imkerei zum Nebenerwerb. Ähm, und das war spannend. Äh, was Welche Gesichtspunkte Sie da besprochen haben? Also, wenn man an dieser Grenze steht, die Folge würde ich wirklich empfehlen.
2: Was denn, hast du den schon gehört, einmal? Den? Ich glaube, ich glaube, ich habe den auch gehört, ja. Aber ja, ja. Ist schon, schon ein paar Tage zurück, ja. ja. Du. Äh, was ist los am Bienenstand draußen? Wie geht's es gerade bei euch? Jetzt haben wir Mitte April. Ja, durchwachsen, bunt gemischt. Ja. Äh, wir haben äh, die letzten Tage Völker in die äh, Kirschplantage verbracht. Ja. Äh, die stehen gut im Futter. Da ja, braucht es jetzt eigentlich bloß noch ein, ein paar warme Sonnenstunden und dann sind die Kirschblüten offen. Ja. heute Vormittag war ich noch an einem anderen Stand, der liegt ja, ungefähr 200, 300 Meter höher. Das sind wir locker zwei bis drei Wochen hinterher. Also mit der, mit der Natur als auch mit der Entwicklung der Bienen selber. Also da ist eine Honigraumannahme ist, da noch gar nicht zu denken. Ja. ja.
0: Und die, der erste Stand wo du, ähm, bei der Kirschblüte, die jetzt beginnt, welch, von welcher Höhe reden wir da?
2: Müsste ich jetzt überreisen ja, 500 Meter, oder? Nein, 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 nein. Tiefer. Ich sag mal eher so 200 Meter, 250 ah, okay. Meter. Ja, ja.
0: Weil in Wien sind wir jetzt äh, schön in der Kirschblüte und ich habe gestern bei meinen fünf Völkern äh, die Honigräume aufgesetzt und die Völkerbrummen sind bester Laune, schwirren, großes Geschäft. Ich glaube, das wird nicht lange dauern, bis sie den annehmen.
2: Also wir hatten, gut aus, ja. wir hatten die Honigräume schon eher drauf äh, bei den starken Völkern weil äh, der März war bei uns sehr, sehr gut, sehr warm. Ah, okay. ja. ähm, und die Weide hat mal was getan, was ich so noch nie in der Masse beobachtet hatte. Also äh, es war wirklich Zeit. Ähm, die Bienen haben nämlich Nektar im, im Überfluss gehabt und der musste irgendwo hin. Ah, verstehe. Okay. Genau. Und äh, ja, haben wir die Uni schon mal aufgesetzt und tatsächlich, also im äh, der äh, drei Waben voll. Ich meine, das ist jetzt wieder weg, ja. Aber,
0: ja, ja. Aber es ist interessant, was du da sagst. Das ist jetzt wieder weg, weil es war jetzt dieser Kälteeinbruch. Der hat bei mhm. uns eine Woche gedauert. Das war mächtig kalt. Und das war wirklich notwendig, dass die diese Vorräte, die sie eingetragen haben, selbst verwenden.
2: Ja, definitiv. Bei euch auch. Ja. 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 Wobei, im Dandmaß habe ich jetzt weniger Sorgen. Ähm, wir haben auch noch ein paar Völker, die äh, sind im Zandermaß. Ja. Die führen wir einräumig und überbinden die auch einräumig. Ja. Da ist es, es hat sich einfach so ergeben, dass wir dann automatisch im Februar, das ist bei uns so eine, so eine kleine Warmwetterphase, die hat sich jetzt dann ausgedehnt dieses Jahr, wir sind im März rein, mhm. dass wir da einfach nochmal Futter kontrollieren. Ja, dazu füttere ich, habe ich ein bestimmtes Volk, ich, ich füttere da tatsächlich auf diesem Volk drei Zagen ein. Mhm. Äh, lass die auch draufstehen, das ist aber zu dem Styroporkiste.
1: Mhm.
2: Eben zwecks der Wärmedämmung, ja, eine Holzkiste ja. würde ich das nicht so machen. Äh, und lass die über den Winter auf drei Tage stehen und bediene mich dann daran, ziehe da mal ein, zwei Futterwaben raus, äh, wenn es irgendwelche äh, Völker im, oder Zandervölker einfach nötig haben. Äh, und muss dann nicht mit der Futtertasche rumarbeiten und Sirup rein, eh, einfach Futterwabe mhm. zuschieben, weiter. Mhm.
0: Ja. Das heißt, ähm, Kirschblüte wird jetzt aktiv werden, also äh, da geht es dann flott dahin und beim zweiten Stand, den ihr angewandert habt, äh, das dauert dann noch ein bisschen und dann geht es dort auch flott dahin.
2: <lacht> ja, der, der zweite Stand, der ist, ist äh, ja, den haben wir nicht angewandert, sondern den, den, den gibt es einfach, das gibt ist es ein fester, ist ein fester Stand. Ja. Ähm, die Völker in der Kirschblüte, das sind unsere Wandervölker, also mit denen wir wirklich, äh, ja, mit denen wir unterwegs sind. Ja, wir gehen dann nach der Kirschblüte äh, auch nochmal einen Ticken höher. Ja. Da haben wir den Vorteil, äh, dass da oben der Raps etwas später kommt. Ah, verstehe. Also auf, auf Höhe der Kirschblüte würde sich der Raps tatsächlich mit der Kirschblüte äh, überschneiden. Verstehe. Und, äh, ja. So habe ich halt die Gewissheit, dass ich da nicht zu spät in den Raps komme.
0: Das ist aber urschlau, wenn man auch im Höhenprofil äh, wandern kann und das mit einbeziehen kann. Ich glaube, das ist schon die hohe Kunst. <lacht> ja, gut, ja. das ist die Kunst der Wanderung, gell?
2: <lacht> genau, genau. Ja, wir sind, ja, wir sind jetzt nicht in, in, im Hochgebirge. Ja. Äh, ich sage jetzt mal, unsere Landschaften, die bewegen sich so, ja, zwischen 200 und äh, 600 Liter, ja, äh, ja. Höhen, Höhenhöhenunterschiede. Äh, aber das macht schon richtig was aus. Ja. Also, ja. Ja.
0: Und gibt es Pläne für heuer? Ähm, etwas ausprobieren, etwas
2: konsolidieren oder äh, was ganz was Neues? Nee, nichts ganz was Neues. Ich sage jetzt mal, dieses Jahr haben wir die blanke Panik. <lacht> <Warum>? <lacht> ich, äh, ich, ich arbeite mit einem äh, guten Kollegen zusammen. Wir müssen auch für den Verein ja, dieses Jahr ein bisschen mehr tun. Wir haben ein paar Jungimker, Probeimker ja. und da braucht es Bienenmaterial. Also wir müssen dieses Jahr stark in die Zucht gehen. Ich werde auch, beziehungsweise nicht in die Zucht, sondern in die Vermehrung, in die Königinvermehrung. Ja. Vermehrung. Ich werde auch dieses Mal zum ersten Mal einen, eine Belegstelle anwandern. Das ist aber eine Gebrauchsbelegstelle. Äh, da fahren wir dann mal hin mit, mit ein paar das dass wir einfach da mal frische, saubere Genetik einbekommen, weil ja. die jedes Mal jedes Mal Königinnen zukaufen und für neue Genetik machen. Ja, also das selbst einmal mal äh, auch einbeziehen. Ja, die Billigstelle ist, ist nicht so weit weg von mir, äh, ja. ist von den Bayerischen Backfast im und äh, ja. Da kann man schon hinfahren. Ich würde jetzt nicht hergehen und würde jetzt irgendwelche Königin zu einer Insel schicken. Das überlasse ich den Züchtern, die können das besser. Ja. Die wissen auch, was damit anzufangen. Von der Wirtschaftskönigin brauche ich keine Inselbegattung. Also das steht in keinem Verhältnis.
0: Aber wie machst du das jetzt konkret für die, die, die das noch nicht genau auf dem Plan haben, wie der Ablauf ist? Also du nimmst eigene Königinnen, die unbegattet sind.
2: Genau. Die
0: in, wie geht das?
2: Ja, wie gesagt, also es besteht die Möglichkeit, äh, sich selber welche zu ziehen, ganz normal, äh, über, über Zuchtlappen mhm. äh, und Umlaufen. Und äh, die äh, kommen dann die Zellen oder, je nachdem, was man gerade vorhat, in, entweder Zellen oder unbegattete Königin, äh, kommen dann eben in, in so kleine Begattungseinheiten oder auch Mini-Plus. Also wir haben noch kleinere, die kommen dem Apidea-Format sehr nahe, das ist eine günstiger. Ja aber tun, tun auch ihren Dienst ähm, und bringen die eben ja, zu dieser Belegstelle hin oder wir bauen uns ja, eine eigene Belegstelle, ich sage jetzt mal, wo, wo Völker stehen, wo ich sage, ist, ist es ist von Vorteil, diese Ge äh, Genetik da ja. weiter zu verbreiten. Alternativ, man kauft auch mal ein paar königin zu, unbegattete, äh, kann man auch gut damit arbeiten. Es ist immer die Frage, was will ich denn machen, was, was habe ich Zeit, wie, wie kann ich machen, möchte ich Möchte kleine Kunstschwärme machen, möchte ich die große Kunstschwärme gleich mit, mit äh, fertigen Königinnen erstellen. Äh, das wiederum fällt natürlich dann auch im Sommer. Also nach dem Abschleuder machen wir die, mh, ja, also in allen Facetten unsere, unsere ja. Königin Vermehrung. Ja.
0: Und wie lange macht sie das schon?
2: Also die Inkerei überhaupt? Oder machst du das schon? Äh, naja, ich sage mal, erwerbsmäßig äh, ist noch gar nicht so lange. Das sind wir seit 2017. Äh, Start und davor, ja, ich sag mal, ich nenne es mal ich, ich, Hobby. Wir ja, haben mal, mal hier mal ge, geguckt, mal zu denen mit hingefahren, ähm, bis es dann irgendwann mal klack gemacht hat. Ich ja. kann es bis heute nicht beantworten, warum. Ähm, es, war ja. so ja. <lacht> es war so eine Eingebung. Es war so eine Eingebung ich gesagt, nee, jetzt, jetzt machst du mal selber, stellst du mal selber ein paar Bienen hin. Ja. Und ähm, dann war wir das von Anfang an klar, ich möchte und ich verkaufe. Ich bin so ein ja, ich bin schon Vertriebsmensch. Ich bin Vertriebsmensch, ja? Ja, klar. Ich möchte mit den Leuten äh, reden. Mhm. Ähm, man, man kommt auch immer, immer ins Gespräch. Biene ist immer ein Thema, kannst immer was dazu erzählen, passt. Super. Ja. Ja. Fein.
0: Und sozial wirst du dann ja die maßgeblichen Personen schon kennen, auch im Verein und Belegstelle und, und wo Königinnen herkriegen oder wem weitergeben die
2: Völker und so weiter. Gut Ach, integriert. Ja. Ja, ich hoffe. <lacht> ja. Also, ähm, ich sage jetzt also mal, die, die, die großen Züchter ähm, sind natürlich alle bekannt. Zum Paar hat man auch äh, einen Kontakt oder einen guten ja. Kontakt. Ähm, wie gesagt, ich bin im, im Landesverband der Bayerischen Backfastimker äh, mit drin. Ja auch da kommen super Kontakte zusammen, eben auch, das sind einfach Leute, die die, die wollen keinen Honig machen, sondern die wollen saubere Bienen züchten, und zwar ja. vom Allerfeinsten, also das ist höchste Wissenschaft, und solche Leute, da braucht man die Kontakte dahin, ja. ja. Und so, ja, ich bin äh, zweiter Vorstand bei unserem Verein, kümmere mich um die Ausbildung, ähm, mhm. ja, und alles, was was halt da so mit, mit abfällt, ja. Das das ist dann das ist dann der Hobbybereich, ja, das, das mache ich gerne, ich bekomme dafür natürlich kein Geld, äh, das ist Vereinsarbeit, ja. Das, ist, das macht einfach Spaß. Es ist auch gut und wichtig, das Wissen äh, weiterzugeben, zu vermitteln, wie man modern zeitgemäß im
0: Und hier geht es auch an Schulen, an die Grundschule und erzählst du was über Bienen?
2: Genau, also wir haben bei uns im Ort äh, an der Grundschule einen, ja, eine Imker die haben aktuell zwei Bienenvölker, wollen dieses Jahr noch aufstocken auf vier. Ja. Und äh, ja, dann machen wir spontan, je nachdem, wie es in den, in den Lehrplan, sage ich mal, das ist immer Freitagnachmittag, wie es damit reinpasst, wie es bei mir zeitlich passt. Oder wenn es bestimmte Dinge an den Bienen zu tun gibt, dann schauen wir schon, dass man das ein bisschen timen kann. Aber es ist einfach so, du kommst hin und sagst, okay, nee, morgen muss ich, ich kann nicht machen. Ja. Ja, und dann haben wir noch ein Kindergartenprojekt auch die, der Kindergarten, der ist direkt neben der Schule auch. Die Kinder haben eine Einraumbeute, ist easy zu handeln, man kann den Kindern was zeigen. Die Kinder können auch selber, also muss ich sagen, auch einen Respekt vor allen Kindern, die haben da nahezu null Berührungsängste. Ja. Und ich meine, die Biene macht natürlich auch viel aus. Ja, als die Biene brav sind die Kinder auch entspannt.
0: Ja, absolut. Also ja. ich habe ein Volk, das muss ich dringendst umweißeln, die sind derartig wild, haben super Honig gemacht im Vorjahr. Aber geht nicht, will man nicht. Nein, mhm. geht gar nicht. <lacht> ja, aber so, ich meine, wir hatten ja jetzt in dieser Ausgabe der Bienengespräche ein Gespräch über äh, Allergie und so weiter. War das jemals ein Thema, dass es da
2: Probleme gegeben hat mit Kindern? Ja, das ist, das ist so, ein, so ein heißes Eisen. Da ging jetzt erst wieder durch die äh, Fach, Fachpresse oder also wegen... So, so, so Haftungserklärungen, Haftungsausschlüsse und so weiter. Also darüber habe ich ehrlich gesagt noch die nachgedacht, ja. wie er haftet denn, wenn mal so ein Kind gestochen wird. Ja. Ich habe mich aber auf mein gutes Gefühl verlassen, habe den Kindern vermittelt, wie sie sich denn da verhalten sollen. Ja gut, die Kindergartenkinder haben dann mal mit dem Finger den frischen Weidennektar geschleckt, ja direkt am offenen Bienenvolk. War alles in Ordnung. War, ne? Man kann es ein bisschen abschätzen. Ich würde mit den Kindern nie bei nahen dem Gewitter im Raps äh, oder in der Linde äh, an die Bienenvölker gehen. Ja, also, das würde ich nicht machen ohne, ohne Schutz, ohne alles. Die Kinder haben natürlich Schutzanzüge an. Die ähm Kinder haben schon Schutzanzüge schon an. Verstehe. Ja, ja. Ja, ja.
0: Okay. ja, und dann muss man wahrscheinlich schon auch einen Alarmplan haben, wenn was ist, dass man weiß, was man tut, dass man sich das vorher schon ein bisschen überlegt. Also, also Arzt
2: in, 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 in Rufweite oder Anrufweite, ja. Es ist das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, ähm, also so ein Notfallset darf weder ein Lehrer, eine Lehrerin, noch ich als Imker verabreichen. Das Eben. kann man nicht tun. Kann man nicht tun. Äh, Im schlimmsten Falle, man, man muss erkennen, was los ist, ganz klar. Ja. Äh, und im schlimmsten Falle, ja, müssen da mal die Sanitäter kommen. E, na, na, eh. genau. Und das ist ein, 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 ein
0: bestimmter Prozentsanteil oder Promillanteil oder da kann einmal irgendwann in irgendwelchen Jahren was schiefgehen. Aber die positiven Aspekte äh, sind natürlich immens, äh, dass man eben das mit Kindern und Jugendlichen macht. Weil wenn die immer an seinen Bienenrämchen sind und die
2: sehen, wie ruhig die, die Bienen ihr Ding machen, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist das auf jeden Fall. Ja. Wir haben wir haben auch für die Zukunft vor, diese Völker, ähm, gerade die mit den, den Kindern in Berührung kommen, ähm, nochmal umzubauen äh, und wollen da die gustiker ansiedeln
1: ah, verstehe. oder
2: beziehungsweise fest etablieren für diese Völker, weil die ist die ist schon also gigantisch sanftmütig. Mhm. Ja. Und das ist in meinen Augen genau das Richtige, was wir da brauchen.
0: Ach, das wäre auch so ein Selektionskriterium, ein neues, äh, ähm, war, also ähm, Honig, Honigertrag, äh, Varroa-Tolerant und Kindersanft. Extra, kin extra Kindersanft plus.
2: <lacht> naja, nee, nee, es, es, ja, es würde ja schon reichen, ähm, wenn ich Völker da habe, die ich ohne Rauch bearbeiten kann. Ja? Ähm, ah, verstehe. Dann ergibt sich der Rest schon automatisch.
0: Ja, ja, verstehe. Ja. Du Thomas, jetzt hätte ich noch eine Frage. Ja. Ähm, wie würdest du das machen? Ich habe jetzt fünf Völker, die sind alle ziemlich dick und fett und brummen und ich habe wieder mal richtig Lust auf ein schönes Honigjahr. Das wird sich glaube ich auch ergeben. Ich habe aber auch noch fünf leere Bienenbeuten, in die ich ähm, Ableger bauen kann. Wie würdest du mit deinen fünf oder mit meinen fünf Völkern, jetzt haben wir Mitte April, ich habe Honigräume jetzt bei allen aufgesetzt, die Kisten sind schon teilweise, ich habe Zander-Jumbo, also groß, Einräum, äh, äh, Brutraum, sind schon ziemlich voll. Wie würdest du da vorgehen? Wann sollte ich da
2: Ableger bilden und wie? Es kommt darauf an, was, was möchtest du tun? Honig, möchtest du, ich jaja, wieder Honig. Ja, ganz, ganz, ganz klar, den möchte ich auch. Nee, ähm, also, Sonst ist wenn, mir egal. Wenn du, wenn du gewillt bist, äh, dir gutes Zuchtmaterial bei dem Züchter deines Vertrauens zu ja? holen, dann äh, ordert dir da zu einem richtigen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wann, wann, wann ihr so in die letzte Ernte geht im Sommer. Ja, das ist so im Prinzip Ende Juni. Anfang
0: Juli wird es dann schon interessant, ähm, <lacht> dass wir dann abschleudern
2: meistens, also Mitte Juli. Ja, also dann ist dann ist ähnlich wie bei uns. Ähm, zwei Varianten. Variante 1, äh, du nimmst deine kompletten Honigraumbienen, verwurstest die zu Kunstschweren, gut gemischt. Äh, Variante 2, die habe ich äh, auch erst vor ein paar Tagen so gesehen. Ähm, Nimm einen äh, eine Brutraum, häng eine Königin im Ausweiskäfig rein, gib ein paar Honigraumbieten dazu und stapel dann zwei, drei Honigraum. Ich weiß nicht, ob du und dann, äh, das ist Z Zander jumbo ist ja Sadant. Ja? Ja. Also in Deutschland ist Sadant. Ja. Äh, wenn du da Flachzagen hast, dann von äh, einen, einen Honigraum, dann mach einfach zwei, drei oben drauf und lass die Bienen runterlaufen. Ich ja Vorher ein paar Bienen zu der Königin, äh, die nehmen die sofort an über Bienenflucht. Ja, und dann, wo sollen sie denn hin? Da ist ja. Königin, es passt alles. Es riecht gut. Äh, Futter drauf. Und ähm, ja, Varroa-Behandlung äh, geht natürlich auch so ideal, ja. weil die Brutfreiheit besteht. Einfüttern, ah, ja. einfüttern ab in Winter. Mhm. Genau, und,
0: und das Volk, von denen die Bienen sind, äh, wird sehr schnell wieder alles
2: Flugpersonal haben. Ja, du brauchst ja, du brauchst ja dann eigentlich kein Flugpersonal mehr. Was würde jetzt passieren? Du würdest jetzt hergehen wird es eine Bienenflucht meinetwegen einlegen, lässt alle runterlaufen, schleuderst ab. Dann sind da unten zu viele Bienen äh, im Verhältnis zu dem, was am Vorreden da ist. Ja. Die Bienen werden dann so reagieren, die werden dann möglichst schnell alles abstoßen, ähnlich wie bei der Drohnenschlacht. Ja. Ja, also die werden alles, was, was nur frisst und nur ähm, kostet, wird abgestoßen. Und Daher würde ich sagen, nutzt doch diesen Teil der Bienen, der sowieso irgendwo verloren geht. Und wann?
0: Was? Noch einmal? Also wann würdest du das machen?
2: Auch bei der Ernte? Oder jetzt schon? Also,
0: nein. Nein, 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 nein. Ich, also,
2: ich habe glaubt jetzt schon. Nein, nein, jetzt nicht. Nein, überhaupt nicht. Du brauchst ja jetzt die Bienen. Eben. Äh, richtig, dann lieber, wenn da zu viele Bienen drin sind, dann ist der Platz zu klein. Also Alles lieber klar. noch eine Kiste stellen. Ja, ja, klar. Ja. Das heißt, das mache ich dann
0: auch äh, zur, zur, zur Honigernte. Alles klar. Ja, gut. Verstehe. Danke. Das der ist auch immer wieder, <lacht> wieder äh, schön zu fragen, äh, wie es jemand macht wie du eben und, und äh, also äh, ja, ich freue mich drauf Also und ich glaube irgendwas zwischen 5 und 10 wäre dann wieder anzupeilen. War Rohr mäßig schaut es nämlich jetzt sehr gut aus, ich, also offensichtlich alles gut funktioniert, äh, ich habe
2: die Windel unten drinnen und sehe äh, so gut wie nichts. Ich habe vorhin mit äh, der Frau eines Imkerkollegen telefoniert. Ähm, da sieht es ganz, ganz schlimm aus. Ei. Ja, äh, der ist mit 15 Völkern in den Winter gegangen und jetzt ist er bei 4,2, 4,3. Also das heißt, in einem Folge ist noch eine Handvoll drin. Ja. Äh, war vor ein paar Wochen noch super dick. Ähm, ich vermute, ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, ich werde nächste Woche mal hinfahren. Ähm, ich vermute einfach, dass die äh, Winterbienen, die Dauerbienen, nicht ideal äh, sich entwickeln konnten, vielleicht ja. aufgrund ja. äh oder eben, äh, ja, entsprechend äh, Virenlast.
0: Ja, ja, und dann verschwinden so, die Völker im Herbst, also
2: die werden kleiner und sind auf einmal weg. Das, das passiert im Herbst grundsätzlich äh, ganz schnell, aber es kann auch später noch passieren. Ja. Äh, also seine Aussage war, Futter war drin, ja, ja das, äh, davon gehe ich jetzt auch mal aus, und trotzdem hat sich das Ganze wohl dezimiert. Scheinbar schneller, die sind schneller weggestorben, als der Massewechsel hätte vonstatten gehen können.
0: Mhm. Ja, so. Eine Frage noch genau. Königin zeichnen, ja oder nein?
2: Selbstverständlich.
0: Weil man es einfach leichter sieht, wenn man es dann einmal braucht?
2: Nee, also ich, ich suche ich such keine Königin. Ähm, ich, ich schaue, wenn, wenn Stifte da sind, ist alles gut und äh, wenn die Königin weg ist, das äh, sagen die der Bienen äh, okay, genau. dann schon. Ne? Nehmen wir jetzt äh, bloß darum, würde zum Beispiel eine stille Umweiselung stattfinden, würde ich das sofort erkennen. Und warum möchtest du das erkennen? Weil ich äh, unter Umständen mit diesen Bienen unterwegs bin. Äh, die, Meinetwegen im Raps oder sonst wo. Und da steht irgendwo anders noch ein Kollege mit seinen Bienen. Es findet die stille Umweisung statt. Und dann habe ich andere Genetik wenn die ich vielleicht gar nicht haben möchte. Aha, du möchtest also einen Überblick über die Genetik haben. Genau, und, und natürlich auch über das Alter der Königin. Also nach zwei Jahren äh, fliegt sie raus. Verstehe. Und äh, was nützt dir das, wenn du
0: äh, siehst, dass eine stille Umweisung stattgefunden hat?
2: naja, dann äh, würde diese Königin als Königin-Ableger mal auf die Seite gepackt werden.
0: Mhm.
2: Kommt drauf an, wann, wann das passiert. Äh, wenn das natürlich mitten in der Tracht ist, wird es ganz, ganz schwierig. Dann würde ich die laufen lassen mhm. äh, und dann separieren. Und das ist zum Beispiel ein Volk, dass das, ist, das hat eine gute Königin, ist vielleicht noch gut begattet, aber vielleicht ist das jetzt nicht das, was ich drin haben möchte an, ja, an ja. Genetik. Ja. Äh, ja gut, und dann kann man das einwintern, ist eine junge Königin, eine nulljährige Königin. Äh, der Rest des Volkes bekommt dann im Rahmen der, der, der totalen Brutentnahme zur Varroa-Behandlung, zur meinetwegen dann eine neue Königin oder auch so einfach im Herbst eine neue Königin. Mhm. Und äh, diese wildbegattete, sage ich jetzt mal, die wird halt dann einfach als äh, mit, mit dem Volk äh, dann im Frühjahr verkauft. Mhm. Ah, verstehe. Also sie, sie darf noch ihren Dienst tun. Ja, äh, aber wenn ich, also, ja, ja, bei mir schon, eigentlich schon bis, bis zum Ende des Honigjahres. Ja. Okay. Aber dann, aber danach muss ich raus, weil ich will wissen, was da drin ist. Ja, verstehe. Okay. Ja gut,
0: ich glaube, wir haben einen Kreis gedreht, Thomas. Schön. Mhm. Danke, das hat Spaß gemacht. Na klar, prima. Wunderbar. Dann äh, bedanke ich mich für deine Zeit und den Inhalt. Ich bedanke und mich auch. Ja, alles Gute, dass auf das die Fässer voll werden heuer. Also das soll schon toll. Spaß machen. Wünsche ich dir auch. Danke. Und das waren die Bienengespräche ähm, Mitte April 2022. Ähm, ja, ich freue mich auf die Nächsten. Bin schon gespannt, äh, was uns dann im Mai anfliegt an Themen. Ich kriege immer wieder sehr nette Rückmeldungen und auch Ideen. Wenn ihr etwas habt, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, was man ähm, verbreiten oder zugänglich machen sollte, bitte nur her damit an feedback at Uh, gerne auch Rückmeldungen und, und, und sonst, sonstige Nettigkeiten. <lacht> und ja, das war's. Lothar Bodingbau verabschiedet sich jetzt nicht aus Wien, sondern ich bin gerade mit dem Fahrrad unterwegs von Wien nach Salzburg. Ich soll die Westautobahn porträtieren fürs Radio. Und eine Autobahn, finde ich, porträtiert man am besten vom Fahrrad aus, wenn man daneben herfährt in sicherer Distanz. Da gibt es in Österreich die Bundesstraße 1, die ist parallel. Und da schaue ich immer, was da bei der Autobahn Interessantes zu berichten gäbe. Nicht viel, muss ich sagen, aber dann doch so viel, dass auf 300 Kilometer ein 10 minuten Radiobeitrag rausschaut. Drum der Thomas, gell, du siehst mich da in der, in der, in der, Bo in der Botanik auf einer Lichtung gerade sitzen. Großartig mit dem MacBook, mit Batterien, Internet aus der Luft. Kann man das alles machen? Herrlich über Zoom-Konferenz. <lacht> es, gibt, es gibt in Deutschland Ecken, da ist das unmöglich. <lacht> Gut, das, das ist dann Pech. Aber so ist es unter dem Kirschbaum. Also, es ist unfassbar, was die Technologie alles an, an Kontaktmöglichkeiten macht. Wer braucht ja. ein Büro? <lacht> so ist es. Gut, danke. Tschüss, Thomas auch. Ciao, ja, bye -bye. Servos, baba, Danke.